0: Всем добрый день или доброго времени суток. Меня зовут Амир Давлетов. Сегодня мы записываем наш 20 выпуск подкаста «На волне» и наш сегодняшний гость Владимир Якуба. Я думаю, все предприниматели, кто в бизнесе уже достаточно давно, должны знать Владимира как бизнес-тренера, как эксперта по теме продаж и переговоров, управления персоналом, человеческими ресурсами. Да, Как ты себя сейчас позиционируешь?
1: Всем доброго вечера, доброго дня. Позиционирую себя как специалист, работающий в двух направлениях. Первое это построение отделов продаж. Я специалист по настройке отделов продаж построению по системе Снип. Это стратегия на инструменты и продажи. Это то, в чем я разбираюсь лучше всего. А второе – это мотивационный спикер. Спикер по продажам, бизнес-тренер Специалист, который выступает на сцене и, грубо говоря, я полгода в году не дома Я путешествую и выступаю Вот сейчас мы находимся в Астане До этого, позавчера вот я был в Павлодаре Тоже был тренинг До этого в Омске, до этого в Новосибирске, до этого в Екатеринбурге И отсюда я прилечу в Воронеж Потом в Сочи, потом в Дубае И при перееду домой на полтора дня и потом ниже Новгород, я примерно вспоминаю свой график. Это к тому, что вот в этом темпе города, в которые я приезжаю, в основном приезжают для того, чтобы выступить. Иногда встретиться в студии с блогерами известными, и которые Нет, могут чуть -чуть. меня пригласить в гости.
0: Но в Казахстане не первый раз. В
1: Казахстане я не первый раз, конечно. Девятый раз я в Астане. А так и проводил обучение в Усть-Каменогорске, в Алмате, в Этерау, в Актобе, в Усть... да, в Полодаре. Все.
0: Заметьте, Актобе, да? Правильно. Этот тренд, да, да. Угу. Это, э, так, на самом деле я первый раз познакомился с твоим творчеством именно по части э, темы управления персоналом, и только потом узнал, что ты специализируешься в первую очередь на продажах.
1: А Все правильно, у каждого своя дорога в, в тот вектор, в котором они пришли, ну, например, в спикерстве, в выступлении, там, вот сейчас 200 человек было вчера в, здесь, в Астане, почему меня узнают? А, мой вектор дороги, моя, моя дорога была такая, 20 лет тому назад, 20 лет, я пришел работать в кадровое агентство, я стал заниматься подбором персонала и продажами, и одновременно появлялась две компетенции, потому что, когда не было клиентов, я был продавцом, были клиенты, я был рекрутером и хедхантером. Спустя время работал HR в МТС, потом я открыл компанию Tom Hunt, хедхантинг, она работает. здесь. Сейчас я уже 15 лет. И поэтому я как спикер стал выступать сначала как HR-спикер. Все правильно. Mm -hmm. Сначала я разбирался, и правда, разбирался лучше в HR, в подборе, в рекрутинге, в хантинге, в мотивации команды. А впоследствии я стал усиливать компетенцию продаж в параллели, которая шла, ну, с точки зрения публичных выступлений. И меня сначала рынок российский, кстати, казахстанский. Я помню, в Казахстане впервые выступил именно в Алмате, а потом в Астане, именно по темам HR меня поэтому узнавали сначала здесь, при, меня приняли как спикера, и потом я как спикер стал переходить в новую нишу, что было непросто, но так уже бренд какой-то был, я перешел.
0: Смотри, а вчера было выступление на 200 человек, да? Это uh -huh. какое-то корпоративное выступление или же B2C-сегмент, и люди сами приходят и обучаются на… Люди
1: сами приходят, это было открытое мероприятие, были участники из разных сфер, э мясо, помню, инвестиции производства, там, металлоконструкций, и очень много людей было из сферы недвижимости, в части компании «Витрина», как большая масса специалистов оттуда пришла. Поэтому это открытое мероприятие, и я чаще провожу ли вот такие открытые мероприятия, наверное, так все-таки, 50 на 50. В Павлодаре, кстати, подавчера было тоже
0: открытое мероприятие. Uh, это прям полноценное мероприятие, или же это вот какой-то литмагнит, трипвайер, и потом ты закрываешь на какой-то более Да, год, ты хороший вопрос такой. задаешь. Иногда вот в Павладаре это был, наверное, все-таки
1: литмагнит больше. Mm -hmm. Он был двухчасовой, но, но платный тоже. То есть, как бы мне оплачивали как за приезд, гонорар, а, двухчасовой короткий, а в Новосибирске, например, тоже было открытое большое событие и работа спикера — это обычно три варианта выступлений. Первое, то, что было вчера, это когда все приходят. Второе, ты правильно сказал, лид, магниты, файер, приходят, а я, например, говорю, у нас есть курс дожим клиентов в Казахстане, якуба.кз, такой есть. И, ну и, соответственно, можете подписаться, и ты выступаешь часто бесплатно или же с минимальным гонораром или же третье — это корпоративный тренинг для конкретных компаний. Например, в Астане я проводил, на 9 дней приезжал в Астану для того, чтобы провести тренинг для компании BI
0: Group. Я вот просто тебя как раз-таки и знаю больше со стороны тренингов для корпораций. И мне вообще было интересно, вот ты в тренингах давно, уже больше 10 лет, по-моему. Еще больше. Ну вот, да, я 7 лет назад, когда только начинал бизнес, почему-то вот у меня есть видео, оно до сих пор у меня на компьютере есть, теме «Как проводить собеседование».
1: Да, да, да. да. Я даже а. передачу вел, Ведущий передачу вел по этой теме.
0: Вот. И тогда инфобиз еще не был мейнстримовым, таким, как сейчас. Да? Да, сейчас да. мы видим на рынке прямо большое количество предпринимателей, кто выходит со своим инфопродуктом, они запускают менторство, наставничество. Как это влияет на рынок, на твои продажи конкретно? Это пушит рынок еще больше или как-то отбирает у тебя частично клиентов?
1: Знаешь, когда этот рынок, появ... когда я начал выступать с тренингами, слово «инфо-цыган» я не помню, чтобы оно существовало. Да,
0: да его и не было, по-моему.
1: Или я такой старенький уже, или я просто рано начал. А, в каком году? Очень надеюсь, что второй вариант. Первый тренинг я провел в 2004 году. Угу. Но это был бесплатный тренинг для вузов по теме ораторское искусство и а потом вставление резюме. А первый тренинг уже такой корпоративный я провел в конце 2005 года, когда я был сотрудником компании МТС.
0: А сколько лет тебе? Угадывай. А, Очень сложно. <с meg> ну, выглядишь молодо, это точно. Просто интересно. Я ну, просто в 2004-м еще в школу ходил. Вообще
1: мне 24, паспортистка ошиблась, написала почему-то, что 40. Я не знаю, что с этим делать. Вот с этими живу.
0: Понятно инфо цыган термин, по-моему, зашел в пеход где-то уже в 2010-х годах. Да, там, все правильно. Он появились. стал заходить.
1: Я даже помню, как-то мне даже немного обидно было. А, потому что я, ну, как, мой труд, я преподаватель вообще По простому mm -hmm. скажу. Ну, то мы говорим два вектора. Я строю дело продаж. Здесь я консультант, я специалист, который решает задачи компании, чтобы усилить ее. Есть у меня два клиента. А, это компания Миджил. Я к ним приезжал. Это производство колбасных изделий, натуральные, натуральные сосиски, в общем, все без сои. Но у них дорогая цена, и им непросто. И вторая компания Евромех, компания, с которой я как консультант работал, но я вернусь сейчас к построению дела продаж, но я вернусь к спикерству, раз мы об этом больше говорим. Уточни вопрос, пожалуйста.
0: Я спрашивал по поводу того, не мешает ли нынешний вот этот тренд в сторону твоего бизнеса. Да, про бизнес, это, да. Вот, твоей... видишь, мне легко
1: это забывается, потому что э, обидные слова должны забываться быстро. Так вот, когда этот термин появился, я к нему стал относиться с удивлением, даже немножко с расстройством, более того, меня даже стали так называть. Потому что я все-таки преподаватель, я преподаю, обучаю, мой папа преподаватель, только он военнослужащий преподаватель, преподал какие-то дисциплины. Моя мама преподаватель, научитель музыки, преподаватель музыки. Моя бабушка из Талды Кургана, преподаватели младших классов. Я вообще каждый лет проезжал Талды очень много здесь ездил. Был в советское время, наверное, в российское уже время, там переходное. Ну и по этому поводу, он как бы термин существует, потому что есть два вида специалистов в этом направлении. Первые это люди, которые обладают смелыми навыками ораторскими и ярко выступают, может быть даже более ярко, чем я. Ну, просто круто говорят. Я таких, правда, ну, не могу зафиксировать, даже если вы спросили, кто это. Но люди, которые не обладают опытом, но, но, но здорово говорят про какую-то тему. И из-за того, что опыта нет, а харизма есть, их называют вынужденно инфо-цыганами, потому что, ну, как цыган, ну, если, если классический случай, яркий, подходит, пристает, забирает твои деньги, а выхлопа не получается. И ощущение, что тебя обманули. То есть понятно, откуда этот термин из народа взялся. А есть вторая категория. И для меня это категория людей, которые сначала где-то получили опыт, желательно значительный, ну, не знаю, хотя бы года 3, 4, 5, ну, 7, ну, вот так ну, давай, цифра 5, мне кажется, она относительно логичная. Вообще сейчас 3-5 лет в сфере ты работаешь, и ты становишься профи в этой сфере. Это мнение из рынка труда. И после этого, или в процессе с этим, ты становишься специалистом и имеешь реально право, ну, как будто сертификат ты получил, право выступать по этой теме и быть компетентным в этой теме.
0: Ну, грань очень тонкая. М -м
1: да не такая уж тонкая. Ты, или ты работал в этой сфере сам с нуля, а потом ты стал спикером. Или ты сразу стал спикером и в процессе стал разбираться.
0: Да, но смотри, вот, ну, например, в продажах оно, как бы ты, даже если ты не работал в теме продаж и при этом имеешь возможность продавать себя, то ты уже, по сути, экспертен и имеешь право называться вполне себе бизнес-тренером.
1: Я так скажу, что если ты реально обладаешь советами, которые помогают конкретному бизнесу, то с тебя клеймо инфо-цыгана снимается, потому что ты помогаешь добиваешься результатов со своими клиентами, или клиент добивается результата. Если ты обучился этому за неделю, и правда дал конкретные, понятные советы, и это помогло, ну чего, вот тебе результат, точка А и точка Б.
0: А помощь, она… Вот я тоже смотрю на рынок предпринимателей, у кого разные инфопродукты. Есть такое, ну, с моей стороны разделение, да, предпринимателей или инфо цыган инфобизнесменов, которые все-таки дают какой-то инструментарий, и твердые навыки. И есть те, кто идут стабильно в зону психологии, мышления, каких-то убеждений, где совсем неосязаемо конкретно это стало ли причиной прорыва для предпринимателя или же нет.
1: Ты рассказал термин такой, который называется твердый навык. Угу. А, ну как, есть soft skills и hard skills. И людям нужны то, и другое. И вот если мы говорим, например, там, про стресс, про настрой, ну мы можем отнести это к soft skills. Ну, личностные качества, так по-простому, которые можно как-то корректировать. И а есть хард, вот я приведу сравнение вчерашний тренинг продажи в новых реалиях, который я провел в Астане, и вот он будет у меня 24 марта в Москве. Я вообще тренинг начинаю первый час, вообще я говорю только про стресс, про настрой, про проблемы с головой, ну, такое вот, Но ну, имеется в виду, что тебя раздражают клиенты, ты в... Это когда мы про продажи говорим? Да, про продажи. Mm -hmm. То есть я говорю вроде про продажи, я должен давать хард, но я даю сначала софт я даю сначала личные качества. Mm -hmm. Я объясняю про ситуации, когда вас еще раз раздражают люди из-за этого раздражения, ты скрытый, говоришь клиенту, например, говорите дорого, Владимир, сколько стоит тренинг? Столько это, ну, Владимир, я понял, ну, такая сумма, и вы... вам тяжело скрывать, хотя вам хочется сказать, Владимир, ты не, ты не сильно ли перебарщиваешь. А, но вы говорите, это сдержанно. Но сдержанно говорите, а внутри у вас кипит немного. Так вот, я объясняю, сначала нужно разобраться в себе, чтобы у тебя вообще не кипело. Ты всегда играющий вел переговоры, продавал договаривался, Ты играешь, как собственник или руководитель, говорил своим подчиненными. Подчиненные постоянно пазают на работу. А вариант А. Почему ты постоянно падает, Что делать? А вариант Б. Сереж, слушай, как думаешь, а что у нас не так в компании? Скажи, вот что я не так делаю? Захарите издалека и мягко. А, вот это вот, я 8 лет обучал психиатров и неврологов. Есть у меня такая специализация еще заодно. И поэтому мое убеждение, что вот эти софт, они намного сильнее и более важны для любого человека, особенно коммуникационных профессий. А после этого только я перехожу к кардам. Вот я даю конкретные скрипты, чего сказать, как ответить, mm. как позвонить, какая техника дожима, какая последовательность, что ответить в WhatsApp, когда клиент, как это говорят, отмораживается, не отвечает и так далее. Вот я расставляю приоритеты именно так. Это первое, а это второе.
0: Это когда мы говорим на большую аудиторию. Да да, и а если, да, а да. если например, клиент какой-то персональный и существует какой-то вопрос, опросник, диагностика, чтобы понимать, где у него узкие горлышки в его процессах?
1: Да, мы, моя команда проводит так называемые диагностические сессии. Это знаешь, как, когда ты в магазин пришел, тебя на нужно, тебя нужно одеть костюмчик и в примерочную завести. В есть ключевой этап воронки, КЭФ, так называемый, в продажах. Это, в систем... Кто настраивает продажи, знает хорошо этот, этот раздел. И РОПы знают. А у меня эта точка — это диагностические сессии. Так вот, чтобы на эту сессию записаться, нужно ответить на 8 вопросов. Ну вот, такие, как, как пример. Они простые, там, название компании, оборот, сотрудники, ну такие вот ключевые. Угу. По ним мы понимаем, интересен ли нам этот клиент, ну и клиент тоже, если заполняет, у него есть какие-то пожелания действовать дальше. А, то есть ответ, конечно, опросники, правильно есть, но в основном все вот как бы в устной речь. Дальше мы клиента не дергаем, уже диалоги, уже диалоги, помощь, вопросы.
0: Да, я почему спрашиваю это? Потому что конкретно моя личная боль, я вот перед тем, как мы начали записывать подкасты, ну или примерно в тот же период, попал в комьюнити предпринимателей, в котором я понял, что хардовок, скиллов-то у меня достаточно много, но что-то не так в голове, потому что зарабатываю я там на порядок, там, не знаю, в несколько нулей меньше, чем а, предприниматели, которые вот а, в этом сообществе находились. Я, собственно, и начал а, с тех времен свой путь по а, различным тренингам от хардовых специалистов там, с твердыми именами вплоть до а, таких непонятных практик типа не знаю, там, human design, сюцай, басы и что-то такое непонятное. И вот где-то на грани стоят обычно такие э, программы, типа Метаморфоз Осипова, например. Угу. Вот э, к чему их больше отнести?
1: <съя> Мне не сильно знакомы эти продукты, я о них слышал, я не <ся> сильно в глубину уходил, но однако предполагаю, что они правильно работают с личностными качествами человека в целом обычно не так много заголовков, которые нужно до человека донести. Ну, я, например, Амир, скажу один из них. Масштаб личности определяется
0: проблемой, которая к, способна, проблема, которая, способна
1: да, которая способна вывести из себя человека. И если это понятно, видишь, что даже мысли, мысли как бы угу. давил до завершения. Мысль-то понятно, а вот как с этим работать дают не всегда. Некоторые проходят по заголовкам, Плюс рассказывают кейс, как это важно, а делать-то чего? А я скажу, что делать. У меня есть три, три формулы, три подхода по этому поводу, но одно из них, одно из них три зама. Заметь, замри, замени. Ну, то есть, если происходит что-то, например, на сегодня упала стойка микрофонная, там было устройство за как, 35 тысяч рублей подсоединено, и оно сломалось. Упало, потому что, ну, случайно упало. Ты видел мои стойки, одна да, из да, них да. так липкая была. Ну, я вот подымаю, вижу, что она сломана, хрясть просто сломана. Скажи, как что я почувствовал? Ну, неприятно. Ничего не почувствовал. Вообще ничего не изменилось. Все ровно. Я не обрадовался, я не расстроился. Просто все ровно. То есть, что было до этого, мы сейчас разговариваем, ровное, хорошее, спокойное состояние. Я увидел это? Да, увидел. Угу, понял. Мы продолжаем разговаривать. Со мной ничего не изменилось. У меня вообще два варианта. Или нулевое состояние, или плюс состояние. Минус нет ты не имеешь права права нет расстраиваться ты перед самим собой не имеешь права А, а бывает так б, ну, это, ну, заметь замри замени uh -huh. до этого у меня такое было часто ну кстати конечно такое случается то есть если ты мне сейчас воду у меня на меня вылишь я реально я не могу такой знаешь сижу такой все ровно ну то есть вряд ли знаешь такой я я скорее, у меня, скорее всего будет шокировано плюсовое состояние я так скажу нихрена хрен на себе вот, ну, Амир, ну удивил, конечно. Слушай, я вот этого движения сейчас делать не буду. Но расскажи, пожалуйста, а почему ты так сделал? Сейчас скажу: я вытираю,
0: вытираю воду. Ну, смотри, это то, как ты транслируешь на публику, а внутри это тоже состояние реальное конкурентное, да, вот да, да, это да. Транслируешь. ты транслируешь. Как этому учиться? Ну, вот три тактики есть. Одну из них я сейчас рассказываю.
1: Вот, вот ты заметил, угу. замер, чтобы. Ну, потом на, раньше как было, и у тебя могу предположить так же. К примеру, у тебя ломается, падает iPhone, например. Вот телефон разбился экран, ты поднимаешь его, смотришь, сеточка, заметь, что тебя сейчас это качнуло, mm -hmm. замри, чтобы выбрать просто реакцию, знаешь, как, 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 как компьютерная игра. Выбираю реакцию, так, вот эту, чунг, выбрал. реакция: Злиться, ударить стену, сказать, что вокруг все уроны, ну, что нибудь такое. Ну, ты выбрал такое. Заметь, замри и замени. Замени в результате то неправильную реакцию, ты же реально мозгом 100% понимаешь, что неправильно психовать. Ну, неправильно mm -hmm. же. Yeah. А, а я просто раскладываю по частям. И копая чуть глубже, как, каким образом своему мозгу объяснить, как правильно. Моя задача не просто подсветить проблему, что, кстати, многие делают умело, особенно рассказом про кейсы про разные жизненные ситуации, рассказываем, как это важно, рассказываем про статистику, ну, так я говорю, про что, что можно посвятить? как много людей вообще умирают от что -то остановки съезда, ну, я про это не рассказываю, по-моему, это и так понятно. Я сразу говорю, чего делать надо. Ну, так рассказал, как это делать, потом рассказал свой пример, я тебе только что рассказал, а потом что конкретно делать. Вот в этом отличие моей работы, которую я провожу в личных консультациях, и часто мои консультации там, с собственниками компании, руководителями от знаю, 20 минут поговорили про его бизнес, и еще три встречи мы говорим просто про, про его мозги и про отношения с женой иногда, и отношения с подчиненными. Вроде бы не сильно это было связано изначально, как, как он видел, но потом мы копнули, и, оказывается, это значительно больше помогает.
0: <сverständили> <сverständили> Смотри, а ты сказал, что одно из направлений — это консультация врачей?
1: Тренинги, да, для докторов. Почему? Кстати, врачи не любят, когда даже врачами мне нравится слово «доктора» лучше. Хорошо. Это так слово, э, просленник. Э, э, так сложилось, что когда я начинал обучение, меня пригласили, э, можно сказать, случайно практически, проводить обучение для гастроэнтерологов. Я провел обучение в 19 городах России до Владивостока, ну, там где-то от Москвы и Питера. И, например, тема гастроэнтерологии, трехчасовые тренинги были, выступления по теме, э, по-моему, как убедить пациента, по-моему, так было, гастроэнтерологи. Или как, и как работать с возражениями. Когда ты назначаешь пациента, он не, не следует терапии. И спонсором была компания, помню, Эббот фармацевтическая. И ну вот, Дело в том, что в, в индустрии докторов нельзя докторам платить деньги, можно их только на мероприятие приглашать. А перерешать на мероприятие, чтобы рассказать, что у нас крутые, крутые препараты, ну, как-то некрасиво. Mm -hmm. А когда проводится тренинг, ты как бы покажешь, мы вот даем вам знания, а рядом стоят плакаты. Ну, вот они вот так делают. Так, оказывается, продвигают, а как оказалось, продвигают много препаратов. А, ну, довольно этично. Ну, которые прям в чем-то помогают. И я работал только с оригинальными препаратами. Знаете, не инженерики, а оригинальные. И в частности, ко мне потом обратилась, разные компании обращались. ТВ, по-моему... Гидон Рихтер такие. Очень, Потом еще, помню, обратилась компания Мерц И мы с ними очень долго работали по психиатрам А у них именно Состояние деменции такие, вот У них такие глубокие психиатрические состояния и Я работал с психиатрами А тема называлась «Сложные пациенты» И родственники в работе доктора Родственники, там доктора бывают, родственники бывают посложнее. Поэтому я про психиатрию и психотерапию знаю много. Они мне тоже много рассказывают. Mm
0: -hmm. Ну, то есть, это несознательный выбор, это было входящее предложение да, и да, потом да, дальше да. по сарафану. То есть, я пошел, не учился
1: да? где-то там на доктора. Mm -hmm. и я, я даже к ним приходил и говорил: откровенно, коллеги, я у меня нет медицинского образования, я буду говорить вам из жизненного опыта и с тренинга опыта из опыта, переговоров, общения. И они мне говорят: вы, вы не учите, вы лечите наши души. Говорили мне психиатры. Mm -hmm. Потому что я им рассказывал, кстати, примерно то, Амир, что я рассказал тебе сейчас. И они с удивлением на это смотрели. Психиатры это не знают. И для меня это было открытие. Я был уверен до этого, что психиатры — это еще и психотерапевты. А оказывается, это совсем не так. Запомните, у наших зрителей, что психотерапевты — это разговорами, а психиатры — это уже таблетками. И лучше до таблеток не доводить.
0: Хорошо, да. Так, окей, мы начали в итоге с вопросов HR, и потом постепенно ты переквалифицировался в сторону продаж. Да. Почему? Потому что рынок шире или больше душа к этому лежала?
1: Знаешь, я тебе скажу абсолютно откровенно, потому что рынок шире. Потому mm -hmm. что мне нравилось э, выступать на большой аудитории. У меня такой внутренний запрос был. Потому что я видел, что для 30 hr я им рассказываю, и это приношу пользу, у них получается, они меняются. Там, они начинают не просто вакансии оценивать, кандидаты интервью проводить, начинают продавать вакансии. А я же им рассказывал, как продавать вакансию, как продавать mm -hmm. работу кандидату, что он приходил в компанию, а не уходил в другую и, там и сожалел потом. И потом я же, я же понимал, что меня компетенция продаж, она как во мне живет, причем сильнее, чем HR, а, и поэтому вот это все в пазл сложилось, плюс мое желание масштабироваться. Я понимал, я не, я не соберу 200 HR в Астане, почти нереально, ну или это тотальный труд. А 200 продажников нет, вот нет, за две недели собрали вот, в основном практически тренинг, начинали бранч, собрали... Ну, причем бы,
0: там наверняка не только продажники, да, там и собственники бизнесов, да, и да, там, да. фрилансеры, и самозанятые и так далее. То есть тема угу. продаж, она вообще в принципе как будто бы самая широкая, широкая и нужна абсолютно везде. Я бы вообще даже сказал, что собеседование — это вот действительно та же самая продажа, да, где компания продает себя как работодателя, а собеседник, ой, вернее, кандидат как специалиста.
1: Точно. кстати, проводя обучение под подличаров, я на самом деле провод я делал обучение по продажам, потому что я учил чаров продавать в работу на собеседник, я учил их быть хедхантерами, а хэдхантер это продавец по холодным звонкам на самом деле. Он звонит, ведет переговоры, договаривается, узнает имена, знакомится, говорит, вот работа есть. То есть это были продажи, но только продажи и переговоры. Он только переговор назывался слом «собеседование», а продажи словом, там «хедхантинг», например. Да,
0: да, да. Окей, э, в итоге выход в эту зону продаж — это такой пивот с тренингов по командообразованию, работа с наймом сотрудников и так далее. Да. А, туда ты пришел, работая просто в найме рекрутером?
1: А, да, я работал 2005 по 2007 год. Далекие годы, угу. которые тебя оставили, спросить, сколько мне лет. Да, да. Я, не а, тогда я работал Hром в управляющей структуре МТС. Это было 7 регионов, которые я курировал в точке подбора персонала в том возрасте. А, до этого я работал в двух кадровых агентствах. И после МТС я открыл еще кадровое агентство, уже свое и Tom Hunt. А, мы были шестыми в Москве на пике своей работы. Сейчас мы не иншивая компания, хадхантингом только занимаемся. И вот как в параллели я вот правильно из рекрутинга, наверное, я так скажу, я стал обучать, как проводить собеседование, как ставлять резюме, ну вот как пройти, как найти работу топ-менеджеру. Это я сейчас уже перечисляю тренинги по платным темам, которые мне уже оплачивали это. Я помню, провел один из первых тренингов в объединенной металлургической компании. Это были топ-менеджеры, я, которых я обучал, как проводить собеседование. Ну, такие вот тематики. А потом уже перешел, да.
0: А сейчас считаешь, что нашел себя, нашел свое призвание, да, вот то, чем нравится заниматься? Да. А, или планируешь все-таки, опять же, менять направление, выходить в какие-то новые рынки, новые ниши?
1: Ты знаешь, next... Амир, э -э 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 вот неправильно делают люди, которые звучат какие-либо декларации. Знаешь, вот бывает такое на некоторых тренингах, когда говорят, ты должен написать декларацию, что, к примеру, я заработаю на новый Lexus или я куплю трехкомнатную квартиру в жилом комплексе Абу-Даби, ну что-нибудь такое. И если я через год это не сделаю, я свою машину подарю первому, не знаю, попавшему, ну что-нибудь такое, я слышал такое. Угу. Я на таких тренингах не бывал, но мне рассказывали знакомые, что это... Ну это
0: тема БМ как раз таки. Да, Контракты что это декларации. тема
1: очень тонкая и опасная, я бы сказал. Которая включает в тебя тотальное чувство вины, если что-то пошло не так. А что-то идет не так. У нас жизнь слишком быстро меняется. Вообще все меняется очень колоссально быстро. И поэтому вот как бы зарекаться, что я именно этим захочу заниматься дальше, я не буду. Я могу точно подтвердить, что всю свою жизнь я занимался всегда тем, что мне нравится. Кроме некоторого обучения, которое я проходил в школьные и вузовские годы. Да, были эти пары, ненужные в школе предметы, но это вот такая классика. Но если говорить про работу, начиная с социологических опросов, когда я ходил по, по, по подъездам, мне за 6 рублей платили за каждую анкету, мне это нравилось. И мне платили за это деньги, я был студентом. Мне нравилось там договариваться по кукурузным палочкам, чтобы мне там компания приняла, я хотел какой-то бизнес делать, ничего не получилось, там чуть-чуть прогорел. Мне нравилось многое. И мне продолжает нравиться. Более того, если я найду какую-то нишу, которая будет еще больше нравиться, например, сейчас недвижимость Дуба интересная тема, у меня там есть клиенты, как-то мы пытаемся что-то запустить. Ну, может, мне понравится, а, а может быть, нет. Однако вот два вектора, в которых я сейчас тружусь, я вижу максимальный пользу для окружающих, для людей, и я сам получаю удовольствие от этого. И, кстати, мне еще за это щедро платят.
0: Ну вот это по ощущениям, исходя из благоприятных обстоятельств, которые сформировались, да, исходя из знакомств, или же сформировалась какая-то методология, по которой ты выбираешь себе направление а, и, и понимаешь, как найти свое призвание. Ну или, например, вот я клиент твой да, потенциальный, mm -hmm. я понимаю, что, ну, возможно, я там выгораю из своего сейчас текущего направления в бизнесе, и вот вопрос, как найти призвание, как найти эту сферу, которая действительно нравится, и в которой все-таки еще и можно и денег заработать. Тут уже. И чтобы она полезная была.
1: Я на две части разобью свой ответ. Первый называется икигай. Я да. два раза был в Японии. У них есть термин икигай называется. Это как то ради чего ты просыпаешься утром. Это смысл жизни по простому. Да. Там, кстати, есть пять составляющих в этом термине. А у меня по этому поводу есть песня икигай она называется. Если обьешь Яндекс музыки, наши уважаемые зрители послушайте. Это прям своя песня. У меня четыре песни, сейчас скоро будет еще две. Я хочу дойти до альбома. Я это не декларирую, но я это сделаю с высочайшей вероятностью. Это хобби? Да, конечно. Но ну, я вчера выступал, я вчера пел песню здесь, в Астане, на сцене. Колонки мощные, там, заставка. Ну, только девчонки не танцевали, потому что песня другая. У меня все песни не про любовь, там, все песни про смысл. Фактически то, что я говорю на тренинге, я преобразую в песню. Потому что это один из моих форматов донесения информации. Ну, теперь еще две части я обещал. Первая — «Икигай». Это... То, что мне нравится То, что я люблю То, в чем я разбираюсь, я профи в этом Ну, вот так, вот. Ну, классические То, чем я несу пользу людям То, на чем я зарабатываю деньги, конечно же, есть в этой терминологии Но вот с этим надо как-то как разобраться Перечислить Но обычно вот эти рассуждения Ну, не до конца дают правильные ответы Поэтому, когда мне задают такой вопрос, я говорю следующее Берешь листок, два листа Первые на две части разделяешь Слева колонка, что меня раздражает в работе, в людях, в функционале, там, все остальное, в то, что я сейчас делаю. А второе, от чего получаю удовольствие. прям выписываешь. Первую, вторую колонку. Второй, второй листок. Выпиши трех-пяти своих друзей, кумиров, знакомых, телеведущих, кого хочешь. Вот прям пиши. И дальше тоже две колонки, что мне в них нравится, что меня в них раздражает. Соответственно, ты когда пишешь, что раздражаешь, что нравится, вот так вот сводишь, примерно часик посидишь, желательно побеседовав с кем-то, чтобы кто-то рядом сидел. Важно, чтобы кто-то выражал тоже свое мнение по поводу твоего мнения, вот здесь на листочках, а не своего. И тогда уже потихонечку этот пазл складывается. Ты примерно понимаешь работу своей мечты. Но это тоже не выход часто. Чаще всего выход третьим становится, когда ты начинаешь все пробовать. Вот некоторым HR, мы вернемся к этой теме, не нравятся так называемые бегунки, мы их называем. Человек поработал здесь месяц, тут неделю, тут три месяца, тут э, полгодика это вообще максимум, тут неделю, тут ну и так далее. И еще некоторый опыт вообще не подсвечивает, в резюме не пишет. Да это нормально, когда тебе до 23 лет, абсолютно нормально. Старше 23, чуть чуть сомнения до 27, а потом вообще напряжно, ни то не могу. То есть ты должен все-таки до 23 реально бегать, пробовать. Мне повезло, я с первого места работы официального устроился в кадровом агентстве. Мне сразу, я сразу влюбился в эту сферу, потому что и продажи, и HR. А, ну, Немногим так везет. Ну, просто я 2000 оклад у меня было. Я разместил резюме на сайте, помню, Джо Бру. меня откликнулся, внимание, один работодатель. Меня больше никто не пригласил на собеседование. У меня вообще вариантов не было. Я, кстати, даже папе задал вопрос, помню. Папа, а есть, можешь меня кого то устроить знакомым? Говорит, сынок, извини, у меня нет таких знакомых. Ну, вот как бы так оказалось. Поэтому третье ⁇ это пробуйте. Э, устройтесь на работу, камиру. Э, попробуйте телеведущим помогать, здесь, там камеру поставить. Ну, побудьте в этой атмосфере. Устройтесь на работу ко мне. У меня есть вакансия бизнес-ассистента. У меня есть вакансия менеджера по продажам. У меня есть вакансия руководителя проект-менеджера. Более того, если продаж менеджер у меня бывает редкая вакансия, то первая и вторая у меня практически вечная вакансия. Я постоянно расширяюсь. У меня для бизнес-ассистентов постоянно новые идеи, там универсальные. Ну и по продажам понятно, мы берем сильных продавцов. Поэтому нам нужна воронка. Но пробуйте, устраивайтесь. У меня вчера одна, откровенно, одна участница встречи сказала, что я специально устроилась в одну компанию, прошла у них двухнедельное обучение и уволилась. Ну что, умница, раз так можно. Она попробовала себя, поработала, поняла, что не ее, уволилась. Обучение прошла, извините, на халяву. Ну, а клад ей не платили, ладно. Если еще и клад за это заплатили, то тогда, конечно, работодатель перебор сделал.
0: Да-да-да. Ты сказал такую фразу, что «мне повезло». И я замечаю, что многие успешные люди да, все-таки считают, что где-то был элемент везения. Но тут же важный фактор, что к этому моменту нужно быть готовым. Вот ты попробовал работу HR, Готовым принять решение ну, в этот момент. Да, но и должны быть какие-то сформированные навыки наверняка. То есть, окей, ты пришел в сферу HR, и тебе она нравится. Но представь, что каких-то навыков у тебя не хватает для. Наверняка там нужны какие-то навыки твердые. Хорошо говорить.
1: Да, знаете, главный навык это хорошее желание должно быть. Я не очень-то говорю тогда, честное слово. То есть, это Если все. Если бы увидели меня, фотку тогда, знаете, просто а. как-то фотку увидели бы, сказали бы, ну, обозвали бы меня как-то, знаете, типа заучка, еще что-то таких статья, кстати, круглый отличник. Все пятерки в ВУЗе мои, нет четверок вообще, нет троек. А какой университет? Уни университет Лобачевского, Нижегородский государственный университет. А направление? А, экономика и предприятие. Экономика и управление предприятием. Экономически. Ну, то есть все-таки да? да, немножко? Угу. Ну, гуманитарное такое все.
0: Угу. Ну, то есть считай, что все-таки повезло и прям повезло. И угу. уже после этого сформировались все навыки, которые нужны для того, что тебе нравится. Есть
1: определенные этапы в жизни, в которых везение является ну, как составляющей, которую должен признавать. Угу. Ну, то есть я вот признаю, что тем, что на меня отвлеклась одна компания, ну, как повезло. А меня могли бы в алкогольную компанию взять, к примеру. У меня еще был недостаточно сформированный мозг. Работа с алкоголем, недостаточно. Ну, как-то я мог бы и согласиться. Ну, сколько мне там было лет? Или взяли бы в ну, какую-нибудь компанию, кто занимается клинингом, может быть. Ну, нормальная тоже компания, или там производство там чего-то. Я, кстати, на газе работал, собирал колеса, ставил на конвейере колеса. Вот у нас был проект, целый месяц ходил на работу каждый, день как рабочий. Очень важно было, чтобы понять, что тебе нравится, что не нравится. Может, понравилось бы, затянуло, карьеру, может, быть сделаю. Ну, то есть повезло в смысле, что, видишь, у меня же логичная дорога из этой сферы, я раз, раз, раз и перешел в, 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 в ту точку, в которой нахожусь сейчас. Может быть, я из другой сферы перешел бы и стал бы круче и выше. Пример: один кандидат, которого я устроил на работу, я его из Теле 2, как headhunter, перевонил в МТС. Андрей Дубасков его фамилия. Спустя 7 лет он стал президентом МТС. В Форбсе он занял 12-ю строчку как самый высоко высокооплачиваемый топ-менеджер. Он стал зарабатывать 40 миллионов рублей в месяц, а зарабатывал 100 тысяч рублей в месяц. Вот повезло ли, не повезло? Я Конечно я. тоже, если бы мне Андрей Анатольевич сказал: мне, Володя, это, это все исключительно труд только труд, никакого везения. Я бы, может быть, вот это движение сделал бы, да, если бы он так выглядит. Везение не бывает, не существует, только труд, только я и мои там, друзья, может быть. Нет. Но все-таки в основном и любой ну, там, человек, который чего-то достиг, сказал, элементы везения — да, но только элементы. А основной пазл ты складываешь своим трудом
0: ежедневно. А, но это вот как раз-таки вопрос эго, наверное, да? А, отчасти у крупных предпринимателей, они а, в какой-то момент дают такие советы, что нужно снять с себя вот эту шапку, а, такого человека, который все контролирует. Все-таки есть в мире что-то неподконтрольное нам, э, вот тот же элемент везения, mm -hmm. элементом судьбы, удачи, и это нужно принимать.
1: Да, да. Но только не заигрываться с этим и не ждать удачи. Некоторые принимают слишком близко к сердцу ничего в своей жизни не меняют, чтобы эта удача произошла. Как mm -hmm. произошла? Ну, мы называем везением то, что я остался на работу на 2000 рублей оклада. Понимаете, в рублей 2000 в месяц. Это как сейчас 5 ну понимаете, это небольшие деньги. Инфляция не такая колоссальная за эти годы. Я бы мог вообще на этих деньгах не работать, я мог бы отказаться. Ну, реально, копейки совсем. И другие кандидаты, могут, потому не соглашались. Они же брали, наверное, других людей, пробовали, чтобы не складывалось. Ну, и ты должен понять, что это все-таки везение. Ты должен как-то окунуться в эту сферу. Поэтому ты должен подметить, когда принимать правильные решения. А то, знаете, тебе вот в руки дают вот элементом результат, который твоя жизнь может изменить. Ты говоришь, не, это не мое, не, я не в теме, не, это же надо заниматься, это же надо напрягаться. А я же там, поверьте, знаете, как напрягался за две тысячи рублей в месяц. Я же работал, но я в результате все равно признаю, что это не результат моего тотального труда в большей степени. А вот здесь вот меня вот жизнь чуть, -чуть скорректировала, и я пошел в этой сфере. Поэтому говорю, везение, запятая, конечно же, труд.
0: Хорошо. Смотри, а ты сказал, что э, упомянул про компанию, которая занимается алкогольной продукцией. Есть какие-то прям твердые принципы не работать с э, некоторыми продуктами направленными?
1: Ты знаешь, я ну, со временем как-то считаю, что компании, которые э, живут, развиваются на слабостях других людей, слабостях, то это не всегда этичный бизнес. Я, сейчас, я, не буду, я не буду сейчас выражаться жестким категориям, ни в коем случае. но потому что, например, выпить приятное вино на Новый год, какой-то в праздник, это немного, там, небольшие бокалы. Я как-то помню, был в Италии. Я не сильно пьющий, но вот выпил вина, ну как понял, как ты итальянца, как-то как приятно. Правда, расслабило мозги еще раз задумался, что если качественное вино, это здорово, то есть я, я поэтому и не буду говорить, никогда не скажу, что люди, которые производят вино и собирают виноград, то, не знаю, ну как-то там, и плохим словом называть, но это неэтично, нечестно и неправильно. А, однако люди, которые производят, может быть, там тотально и, может быть, не совсем качественные, и там еще и крепкие спиртные напитки, ну, ну, это для моя категория, это компания, которые мне не близки. Ну, и mm -hmm. мне не близки вообще компании, которые происходят сигареты это, это прям тотально для меня. Они работают на привычках людей. Ну, правда, чего работают? Они-то с шоков, с 17 с 18 века там это начали делать. Как бы это история, это люди продолжают это делать. Mm
0: -hmm. Ну, это опять возвращаясь к Кигаю. да, важно, чтобы mm -hmm. компания приносила пользу людям. Более того, может быть, я не понравился своим подписчикам
1: своим своем следующем тезисе, но, но, например, напиток кофе и компания, которая занимается вот, работой с этим напитком, mm. это тоже слабость человека, хотя которая бодрит людей, но вот я не пью кофе, я не пью алкоголь, я не, ну, крайне редко, знаю, кофе я не помню, когда это, ну, там и сигареты никогда не курил. А, и знаете, если сейчас включится музыка, и ты скажешь, Володь, давай потанцуем, я скажу, да классно, давай, вы будете выпившие, а я буду как будто выпившим, потому что я в голове умею переключать состояние из ну давайте, трезво-пьяного что ли такого, ну, вот. я могу веселиться без дополнительных стимуляторов. Но не все так умеют. И некоторым эти стимуляторы необходимы. Но правда, они им помогают легче жить, легче чувствовать. Поэтому для них, в том числе, например, редкий спецнурный напиток, может быть, даже и полезен, потому что он расслабит их, и они не совершат каких-то там неправильных действий. Для него, может быть, он покурил, и правда легче стало. Поэтому я бы себе же сказал, Володя, ты человек, который никогда не курил, не делай выводы за других людей. Поэтому я вот так вот очень аккуратно. Ну, Черное-белое, да, нам не Совершенно оканчиваем. точно. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Но вот касательно кофе, как будто бы действительно хорошие продавцы, они должны быть всегда энергичными. Если у них нет какого-то природного стимула и энергии, вот кофе все. Стоим уже Да.
1: Ну, я, знаете, я просто это чувство мне не знакомо. Mm -hmm. а, точнее, было пару раз я пил кофе, я помню, меня прям взбодрило, думаю, кто-то да, крым, а потом отпустило. Мне да, первое понравилось, а вообще. в последнее мне не понравилось чувство. Mm -hmm. Поэтому я почувствовал в себе стимулятор. И этот стимулятор нужен людям. Ну, знаете, ну как еда, ты кушаешь, ну тебе нужно кушать, ну как... Поэтому, еще раз, без черного-белого. Мне просто это не нужно. А, и было бы здорово, если бы нашим подписчикам тоже они задумались после этого тезиса. Возможно, не нужны были какие-то препараты, я их так назову, что-то, что они употребляют для того, чтобы переключаться в новое состояние. Ведь реально правда можно без этого. Если что, я пример и множество людей.
0: Ну вот, а касательно вернемся к продажникам. А бывает такое, что ты смотришь на человека, ну, я не знаю, к тебе приходит на обучение, и ты понимаешь, что это не его. Ну, то есть по каким-то чертам характера, по софт-скиллам, да, например. конечно, бывает. А, а тогда какими чертами должен обладать хороший продажник? Софт-чертами. Mm -hmm. я, я
1: расскажу про черты по технике кимоноид называется первая буква «К». Продавец должен уметь коротко излагать мысли, прям быть покороче. Я, кстати, ставлю это на первое место. Уметь вообще замолкать вовремя, потому что нужно больше слушать клиента, а не больше говорить. В этом ключевая разница. Потому что, когда ты много говоришь, и говоришь не так интересно бывает, ты заставляешь человека уходить ему в свои мысли и придумать возражение или вообще уходить. Итак, буква «К». Буква «И». У человека должна быть э, возможность играть интонацией. Интонация для продавца это тотально важно. Это прямо топ из тех навыков, которые должны быть. Кстати, это все, это можно, все, что я перечисляю, можно развить. Да. Интонация. Кимоно, напомню. Э, буква М, э, мотивация. То есть ты должен, ты реально должен любить продажи. Должен любить, ладно, слово продажи любить, не так скажу. Ты должен любить свой продукт. Вот то, что ты продаешь. Я продаю вот такие вот столы деревянные. Слушай, ну вообще как его не полюбить? Ну прям, ну красиво же, правда? А если я продаю пластиковые бутылки? Полюбить пластиковые бутылки тяжелее. Но должен реально влюбиться, почему у него форма такая, почему так этикетка аккуратно клеится, почему такая форма крышки. Заставь себя полюбить. Или если у тебя нет мотивации любить продукт, то тогда ты будешь думать, что ты продаешь ради, ради того, чтобы просто получать абонентскую плату, которая закрывает твой кредит. Буква А. У тебя э, должен быть азарт, помимо мотивации. Прямо азарт в моменте, я это называю. В моменте это значит, что когда приходит клиент, ты прям, знаешь, как, как терминатор включаешь. Глаз загорается, только, и ты прям не отпущу, помогу, решу. Буква Н это забудьте слово «нет». А, кли, э, то есть кли, если клиент, этот клиент слышит «нет», это слово не существует. Просто забыть его нужно. Как будто просто что человек что-то сказал. Кстати, если, если я в чем-то убеждаю, говорю о том, что вот мы продаем такие вот бутылки, или такие вот встроенные микрофоны продаем, ты говоришь, мне не нужно. Я говорю, скажите, а вы, вы сами периодически пользуетесь ну, студийными какими-то аппаратами, еще что -то. В общем, я буду просто продолжать. Я буду задавать вопросы, как-то как это висит, как будто я нет не услышал. Очень многие слышат это нет. И от этого начинает раздражаться внутри, помнишь, я говорю? Uh -huh. а внутри там говорит, кипение, вот как раз это нет, а, когда ты, по телефону тебе отказывают, лично отказывают, а оно создает во мне не те эмоции. Это как раз буква э, буква Н, про нет, это про, про стресс. Ну и заключительная буква У это про открытость. На личных встречах открытость это открытые ладони, запястья, жестикуляция, а, ну, легкая открытость, ты готов миру поделиться, рассказать, по своему что-то поговорить. Я был сейчас на встрече в торговом центре Абу Даби клиент оплатил за, скажем так, проверку его отдела. Это было буквально 15 минут. Моя задача была, если вы обращали внимание, в инстаграме, в сторисах, я периодически подхожу в разные организации, снимаю видео. Некоторые говорят, по миллион просмотров, там, вот, позавчера в Кыргызстане ювелирные изделия покупал, миллион триста просмотров набрал за сутки. Девушка была интересна. Ну, вот, сегодня тоже самое самый Ювелирный салон, серебро. Я подхожу к вот конкретной точке, но они не знают меня. Подхожу, Включил камеру, ну, так, немножко скрыто. Вот так вот вокруг обхожу, вокруг, там у себя две девушки продаются, вокруг обхожу, а одна сидит в телефоне, другая в ноутбуке. Это островок в торговом центре, понимаешь? Это островок, там как ну люди везде ходят. Но они, ну как для них люди, и люди, подойдет? Отвечу, не подойдет? А, это мне все равно. Вот я вот так вот обошел вокруг, остановился, постоял, голову не подымает. Ну ладно, я потом подошел, начали беседовать, и она очень часто, очень формально со мной говорила, формально, она грамотно знает продукт, но говорила, как э, э, данное изделие, данное изделие я про цепочку говорю, данное изделие э, делается в Гонконге, э, его создают ювелиры, которые, ну, очень формально, прям хочешь говорить, говори попроще, а? не данное изделие, а вот у этой цепочки, посмотрите, пожалуйста, у нее на 5 сантиметров, вот так проще нужно говорить, поэтому
0: должен быть открыт. Ну, это есть, заученный скрипт какой-то, да, наверное? Да. Uh -huh. Uh -huh. Но тут же еще тоже, может быть, проблема, может быть, не только в них, но и в той системе мотивации, которую им выставил руководитель, и, может быть, они, в принципе, не мотивированы продавать. Я думаю,
1: что нет регламента, нет чек-листа действий, и нет видеообучения, и нет контроля. Контроль я на сегодня начал для них. Я uh -huh. скинул видео, она уже поняла все. Чек-лист мы с ними составили, потом посидели.
0: А, кому скинул. Собственнику, владельцу,
1: собственнику, да? владельцу да. да, а чек-лист мы составили с менеджерами. Угу.
0: Смотри, а к тебе чаще всего приходят сами продавцы, сейлс-менеджеры или их направляют все-таки работодатели? Есть ли программа обучения какая-нибудь для собственников бизнеса?
1: Да, конечно. На мероприятие приходят обычно первые ряды — это собственники, гранд-директора, а дальше обычно продажники. Там разница билетов бывает. Угу. Но приходят эти эти. А программы для собственников — да, это СНИП, построение отделов продаж, мы меняем отделы продаж. Мы строим и внедряем. То есть это не курс «возьмите, посмотрите», а это внедрение. 48 уроков а, по блоку СНИП. Это все стратегия. Что такое стратегия? Это а, проведение аудита, это статистики, это RFM-анализ, это регламенты, разные чек-листы, это разные, там, CRM-ка, разные, немножко скучные даже вещи, которые являются базисом, прямо фундамент. А, и... К каждому этому блоку мы даем документ. Ну, то есть как word документ, excel там в Google, в MindMap'е документ. То есть мы даем прям шаблоны, что конкретно тебе нужно сделать, чтобы был результат. И в зависимости от тарифа мы или же помогаем внедрять, или мы сами внедряем. Мы говорим, вот ты это можешь посмотреть как хочешь, но мы в любом случае тебе это внедрим. И начинаем зум-консультации, встречи, даже приезды. Наша задача построить отдел продаж. Но чаще всего у наших клиентов он в принципе построен. Поэтому сказал так, настроить его усилить его, который существует. Стандартный наш клиент это 3-4 менеджера, а средний отсутствующий роп, но есть нет, не очень профессиональный, и владелец. Владелец на самом деле и есть роп заодно. Он командует всеми, включая менеджерами. Mm -hmm. И сам забил свою голову и не может заниматься стратегией, потому что заодно еще и с клиентами работ, и это контролирует и маркетолог, он, ну и так далее. Вот наш классический клиент такой. И мы знаем, как это решено. У нас просто стандартная последовательность этого решения. Мы знаем от точки А, до точки Б, как дойти практически гарантированно за 2-3 месяца. Как это изменить?
0: Так, хорошо. Давай вернемся именно к самим sales менеджерам Я думаю, что большинство наших подписчиков — это все-таки малый бизнес, и зачастую собственники даже сами и продают. А какой бы ты предложил скрипт обучения для поднятия навыков продаж для вот собственника бизнеса, который все-таки еще а, сам в продажах?
1: Ты, ты, какой продукт ты предложил бы, да?
0: А, нет, я скорее, предложил <связываться> бы, нет, давай, до давай пока бесплатный, да, <связываться> да. да, пока не, без своих ага. продуктов, угу. а просто вот на уровне того бесплатного материала, что есть в сети. Ну или просто какой-то алгоритм. Может быть, и он будет включать в себя какую-то платную программу.
1: Слушай, ну, да я открыто скажу, что вам, наверное, если вы ничего в YouTube в институте не смотрели и собираетесь купить мой курс, я бы сказал, рановато. Угу. Вы просто посмотрите, чего там люди говорят, ну, много интересного, полезного. Правда, это будет часто хаотично, несистемно, и вы будете тратить время на то, что будет смотреть. Иногда сомнительный материал, так ли это работает. Но чтобы сомнительного не было, посмотрите весь мой YouTube и Инстаграм, потому что мне так клиенты говорят, говорят, Владимир, мы у вас там где-то были на тренинге, где-то еще какой-то курс посмотрели, купили, но в основном мы собираемся с продажниками там два раза в неделю, смотрим ваши ролики, а потом главное, обсуждаем вот самое главное. Мы посмотрели, как вы там три минуты в на магазине что-то купили или не купили. Мы посмотрели ваш холодный звонок. Мы посмотрели разбор там с какой то компанией. И дальше паузу назвали, говорят, коллеги, у нас такое бывает? Бывает. Да, скажите, как ты исправить? Что? Давайте внедрим вот это, вот это. Все, инструментарий внедряется. Вот довольно мудрые руководители, которые это могут организовать, они делают так. Правда, потом все равно покупают у нас что-то и учатся уже системней. Но я думаю, что на моем, на моем канале, наверное, максимум конкретики, который может быть.
0: А вообще у тебя вилка продуктов какая? Вот есть для а, sales менеджеров специалистов? Да.
1: Угу. Я вот так вот перечислю с визуальными образами. Вот как стакан. Это, основной вектор — это универсальный дожим клиента. Как продавать, как наполнять свой стакан результатами а, прибыли. Четыре модуля — это для менеджеров и шесть модулей для руководителей. Курс дожим клиента. В Казахстане — yakuba.kz, в России — yakuba.online. Разная немножко специфика. А второе, это вот покрупнее, это как построить отдел продаж. Курс по построению отдела продаж, якобоконсалтинг.ру, по СНИПу, это вот для собственников и для ключевых руководителей. А есть еще, ну, это, это просто два главных вектора. Это мой основной заработок, моя основная работа, мое основное погружение. И, кстати, компетенции тоже. И есть еще несколько других продуктов, в частности, тоже универсальные. Мне еще бутылки не хватает. Вот это, блин, тогда у меня пойдет, да. Это называется «Якуба бренд». У меня 14 книг, которые я написал. У меня довольно сильная компетенция так сложилась по построению личного бренда. Но я правда, я прямо совсем с нуля. Совсем из никого. Ну, из мальчиков в свитере вязаном, которым мне вязала мама два раза в год. Я, курс называется «Я-бренд. Как перестать стесняться и стать лучшим в профессии». Примерно так у меня называется книга, только это курс довольно глубокий про из трех частей топ-часть. Топ – топ. это тактика и позиционирование, О, ораторское искусство и П, продвижение в соцсетях. Ну еще два нишевых, я уже договорил тогда, вот, что, сейчас списком пошел. Курс для HR и курс для риэлторов. Для HR курс называется «Управление командой 4.0». 4.0, потому что такое словочитание «норм» называется. Это «Найм». Оценка, Р развитие М мотивация и еще для риэлторов, ну, я часто работаю с агентством недвижимости, вот сейчас летаю в Дубае, для агентства недвижимости проводить двухдневные тренинги и консультации. Вот вчера тоже агентство недвижимости витрина была. В России очень часто этажи, перспективы 24, Золтор, Винсент и застройщиков много тоже. И это я-риэлтор.ком. Там уже там техника спрут, ну ладно, я все
0: расшифровать не буду. Много продуктов. И Это все, да. больше нет ничего. Но все равно уже там 5-6... А формат продажи все-таки это пока в офлайне небольшие мастер-классы и оттуда мы собираем на уже более глубокие курсы не и совсем или так. же в онлайне это тоже какие-то вебинары я не знаю чат-боты формат -воронки.
1: формат в онлайне как как ты сейчас видишь в офлайне как я рассказывал это эм, большие мероприятия однодневные часто более того я почти не провожу бесплатных событий очень редко у меня просто такой плотный график платных событий. Ну, когда мне заплатил заказчик, я выступаю, никакие камеры не включаю, только, только для заказчика. Очень много куларных событий, которые я нигде не афишировал. Вот на сейчас я несколько камер включил, и это вот онлайн тогда события. Mm -hmm. Подписчики больше узнают какие-то полезности, и я им раскрываюсь, и ты тоже как личность.
0: Mm -hmm. Ну, это вот что-то типа прогрева, например. Да, а потом да, да они... все правильно. Да. Вот, а куда идут на посадочную страницу? На сайт? На сайт. Вот у этих всех продуктов есть сайты, mm -hmm. конечно. У каждого продукта отдельный сайт. Все, что я перечислил, да. Все, понял. А вообще в целом не занимаешься тем, что постоянно прогреваешь в социальных сетях там, через вот автоворонки, вебинарные комнаты, ну, конечно, стандартная механика?
1: Конечно, стандартная механика тоже занимаюсь. Конечно, я провожу вебинары, и, например, подписчики, которые смотрят сейчас нас, могут получить без оплаты три урока моего курса, вот это вот, mm -hmm. даже дожим клиента. Три урока. Для этого достаточно написать мне в инстаграм или там вконтакте, написать слово дожим, напишите слово дожим и вам автоматом придет три урока, вы их посмотрите и дальше до себя решите, интересен ли вам курс. Вот пример бесплатного продукта или второй вариант, второй вариант вы можете записаться, если вы собственник на бесплатную диагностику, ну вот мы сейчас говорим про прогрев и про такое, то, что мы можем дать клиентам без какой-либо оплаты. Um, но есть еще другие варианты входной воронки. Ну, вот этот пример mm -hmm. такой.
0: А внутри компании сколько человек вообще работает? 21 человек сейчас. И сколько в продажах?
1: Это еще без некоторых дополнительных проектов. Например, я построил детский садик «Лидер kids. Это без Том Хант еще что-то? Нет, Сколько? именно вот. А, а в продажах? В, в, в продажах из них
0: в компании, которые 6 продажами продуктов. Плюс 7 человек. Семь человек, да? Угу. Из М -м. этого все количество? Да, и при этом есть сторонние проекты. Причем сторонние я, я их не
1: называю бизнес-инженеры. Это люди, которые строят отделы продаж. И я их не учитываю. Еще плюсом бизнес-инженеры. А. Они вроде в продажах, но они только ведут. Они ничего не продают. Они бывают на консультациях, а. когда мы для собственников проводим.
0: А у тебя роль в бизнесе какая? В итоге ты как лицо, как медиа бренд.
1: Я всегда строил бизнесы сам, uh -huh. никогда не делал семейные бизнесы, там, с супругой, там еще что-то, ну, я, получается, собственник, и я основной бренд, и при этом у меня есть коллеги, которым я очень доверяю, руководители ключевые, они тоже для меня не сильные бренды, просто не сильно узнаваемые. Ну, вот я, я наверное, правильно сказать, я лицо компании, и я, в общем-то, главный генеральный директор и контролер. Моя функция главная контроля. И благодаря тому, что, благодаря моей команде, у меня получается освобождать голову, освобождать свой мозг от лишнего и заниматься больше стратегией, креативом новых вариантов. Вот это все, все продукты создаю я и моя команда. Ну и методология это тоже от тебя. Ну, конечно. Я, кстати, да. пробовал делегировать такие задачи. Я даже создал в прошлом, создавал в прошлом курсы, курсы, которые я вообще сейчас никому не показываю, потому что их качество было значительно ниже. Я просто нанимал специалистов, которые создавали и методологию, и помогали с содержанием, и помогали с продвижением, но самое главное — методологией. И я, у, меня, у меня так сильно была заполнена голова тренингами, еще чем мероприятиями, постройка садика, там у меня куча проектов есть и было, и я не успевал заниматься именно главным, то есть правильно сказал, методологией. И поэтому мне ее навязали, а получилось она не очень сильно эффективной. Поэтому сейчас все продукты, все вот эти системы, подходы, спрут, там, норм, топ — это все создаю я, все содержание тоже. Угу. Ну, команда, конечно, помогает Какие-то там тезисы дополнять и, и они бывают очень полезны
0: Блин, ну это прям бешеный темп работы да, И надо всегда быть в высоком ключе В постоянном, э, не знаю, таком ресурсном состоянии Быть готовым выступать э, Тебе это нравится Сейчас, угу. но в какой-то момент Это же должно, наверное, прекратиться И там есть желание выйти В какой-то момент На заслуженный отдых, там, на, на пенсию Как ты планируешь э, Свою старость
1: я думаю, что, вероятнее всего, моя старость, в старости мой функционал не сильно изменится. Кроме того, что я еще значительно больше делегирую работу. И как сказал, знаете, я был на реалити-шоу телеканала ТНТ. Реалити-шоу назывался «Кандидат с Владимиром Потаниным», известный российский предприниматель. И он нам сказал, там из, 700, из 12 тысяч человек отобрали 16. 750 человек было на месте. Я просто на сайте анкету заполнил и меня отобрали. И он сказал, что если вы выходите из бизнеса, пошли в отпуск, куда-то уехали, состарились, вот ты говоришь. И бизнес не работает, не бизнес, друзья, это проект. Вот многие занимаются проектами. Бизнес — это когда ты выходишь, приходишь, а бизнес все равно работает. Лучше, хуже, немного. Но в целом он работает и растет. Я создаю бизнесы для своих клиентов, и у меня тоже бизнес. Я уверенно скажу. Детский садик, который построил Лидер Китс, это бизнес. Мы не упоминали его, но просто mm -hmm. как тема. Том Хант — это бизнес. Якуба Консалтинг, который строит продаж, тоже бизнес. Правда, мои выступления — это не бизнес, потому что это, это, это проекты в разных городах. То, что я приезжаю, я выступаю, но мне это нравится. И поэтому это тоже, наверное, бизнес такой, вот бизнес-проект. Бизнес -проект. Я думаю, что в старости я создам еще больше разных проектов, которые помогают людям решать их задачи, на которых я тоже буду зарабатывать также. И я думаю, что я больше буду уделять время своим хобби, если мне это будет нравиться, если у меня хобби не изменится. У меня сейчас три хобби, хочешь расскажу? — Да, конечно. Да. — Первое — это вокал. Я да, пою. Пение, я помню. Если наши подписчики сейчас слушают, мне было бы очень приятно, если бы мне поставили лишний лай лайк в Яндекс.Музыке. У меня 171 тысяча подписчиков в Инстаграме, а в Яндекс.Музыке у меня 135 лайков. Мне нужны хотя бы 140-145. А если будет 150, я буду чувствовать, что я почти звезда в этом. В общем, это мое хобби. Мне кажется, довольно качественные песни, их оценивали. Вообще очень круто сделаны, но это хобби, я, знаете, про хобби так рассказываешь, да? даже если это не совсем так. А я даже свое хобби транслирую и на публичных меб... мероприятиях я пою. А, трехминутная такая вставка, которая вверт шаблон. Второе — это роликовые коньки, а второе — беговые. А, я так передвигаюсь по городу, я живу в Сочи. А, а третье — это виндсерфинг, это доска с парусом, это открытое море, это никого вокруг. Это, это дельфины, которые плавают вокруг тебя и изучают тебя. Это потрясающе. Тоже в Сочи? Да. Блин, Ну классный. и другие страны бывают, но все таки в Сочи в основном.
0: А сноуборд. Лыжи. Именно... Горные лыжи.
1: Нет. Я это не, не ввожу в список приоритетов, потому что я катаюсь значительно реже. Я сейчас перечислил то, чем я занимаюсь, ну прям часто.
0: Он только третье, это, конечно, лето. Ну просто там тоже рядом курорт же. И... Да, так в Сочи есть курорт. Но... У меня 40 минут от дома а горы. Да-да-да. да. Я катался там. Mm. Я просто тоже уношусь по сноуборду, и вот у меня появился недавно новый формат хобби, наверное. <свистит> у нас даже есть вопросы, которые составил чат GPT. О, oh, давай, супер. Да. А, а вообще, на самом деле, используешь нейросети как-то в своих проектах, продуктах? Uh,
1: редко. Uh, однако это просто то, что как-то рвет все шаблоны. Нейросети, которые то, что какие решения они дают, и что они могут выполнять.
0: Ну, вот смотри, на, на, например, написать вот контент-план для какого-то выступления через нейросети. Uh -huh. Я сейчас заметил, как раз-таки, вот все творческие специальности, кто uh, близок uh -huh. все-таки к технологиям, к инновациям, да, там чаще всего это смм щики они все чаще используют там тот же чат GPT для производства контента для заказчиков. И получается действительно хорошо, мы уже сами тестировали для каких-то uh -huh. своих продуктов, и некоторые текста в Инстаграм уже пишем с помощью чат GPT. Пока еще не пробовал. Еще не пробовал.
1: Но ты, мне кажется, человек, наверное, четвертый, который мне об этом говорит. Но слушайте, когда мне скажут об этом пять раз, я уже не смогу сказать, у меня есть другие задачи.
0: А ты знаешь Маргулана Симбаю? Я слышал о нем. это вот... Он из Казахстана. Да-да-да-да. Наш такой довольно известный тоже оратор в социальных сетях и на просторах YouTube. Тоже у него очень много образовательных программ. Он тоже очень любит, кстати, методологию Кигая, постоянно про нее говорит. И пусть послужит мою песню Икигай. Ему понравится. Там хорошая. Лично не знакомый, но если вдруг угу. я передам. Um, что я хотел про него сказать? А вот ему интересный вопрос задали про um, то, что вот сейчас. Ну, в, стране, в в принципе, в мире да, происходит очень много разных вспышек, где где-то можно подзаработать. Например, там, тот же инфобизнес да, вот сейчас переживает какой-то колоссальный подъем, и можно немножко отойти от своей стратегии жизни, от своей стратегии, может быть, в бизнесе и отклоняться в сторону. И он на этот момент ответил, что нет, ну, есть стратегия жизни, а есть инструменты, которые ты используешь или не используешь. И вот он на своем примере рассказал, что сейчас они в своей образовательной программе обучают ну, там, его нейросети, вернее, переводить его образовательные программы на все языки мира. Ну, то есть он вместо того, чтобы самостоятельно озвучивать на, на, например, английском или там любом другом языке, они обучают нейросети э, переводить и визуализировать его самого на разные платформы э, разных стран и народов мира. По-моему, очень круто и, ну, я не знаю, стоит Невероятно обратить внимание, да, на нейросети использовать их как... активно. Это, это важный момент, потому после что после
1: эфира, я к тебе подойду. Но, да,
0: это вот надо подойти к Казаматову, он, кстати, специализируется на таких вопросах. Он сказал, обязательно упомянуть чат GPT, потому что это такие теги, которые заставят немножко приподнять просмотры видео.
1: Uh, oh. uh, с
0: самого начала ты сказал, что сначала все-таки ты обучаешь каким-то софт-скиллам, uh, как справляться со стрессом, uh, как не переживать я с этого эффект. начинаю. Да. Угу. А чем заканчиваешь? Заканчиваю. Что финальным аккордом в твоем обучении становится? Mm. Кульминация должна быть в конце?
1: У меня в процессе идут живые звонки. Может быть, это самое главное, да, что это я должен был сказать. Да, это самое
0: популярное видео, наверное. Да, да вообще то, что
1: я, то, почему я вырос, э, стал известен, то, что у меня достаточно смелости и опыта, чтобы звонить клиентам при всех. Я когда делал звонок, 6 тысяч человек было в зале в Питере. И я при всех на бум вот так вот мне стопки дали в бумажек. На ком, говорю, кому из клиентов позвонить? Вытащил позвонил при всех реальному живому клиенту, которого я убеждал, не на минуту 4-6 тысяч человек это слушало. Было очень непросто, только попал средний непростой клиент. И я все-таки убедил, ну, там, приобрести определенный продукт. А я при всех, напомню, еще раз: звоню, прохожу барьеры, работаю там с собственниками. Там, если такая задача ставится, иногда даже дебиторку возвращаю. И часто проверяю отделы продаж, при всяких комментирую. Вот живые звонки такой самый интересный кульминационный формат. И примерно от 3 до 5-7 звонков я сделаю за одно выступление. А в конце я, в общем, знаете, как самое... То, что за душу трогает, то тем я и завершаю обычно. завершаю завершаю самомотивацию, завершаю, э, ну, после там техник скриптов, возражений, э, дожима клиента, ну, таких переговорческих тактик. Я завершаю то, что касается, ну, скажем так, самомотивации каждого. Зачем вам нужны эти продажи, зачем вам добиваться и меняться. И обычно после... Обычно не только во время тренинга люди записывают и меняются. У меня вчера был участник, который продал 3000 тюльпанов прямо на тренинге. Я, я сказал всем, рассказал скрипты, техники, что как нужно действовать, как говорить. Он просто стал это сразу писать, сразу делать. А потом был обеденный перерыв, он вышел и сел в машину, говорит, я в машине звонил, дожал клиента, потом вернулся, и мне уже перевели половину суммы, там в тенге было. Половину суммы перевели. Оставшуюся половину, говорит, переводит сегодня вечером. И я завтра, говорит, доставляю, то есть 100% предоплата. И я завтра доставляю эти тюльпаны. То есть вот такой вот результат еще.
0: Mm -hmm. Все-таки э, показываешь своим примером, как надо делать? Mm
1: -hmm. Я показываю своим примером вживую, когда звоню. Если находится участник в зале, который своим примером еще и продал, то это получается круто. Mm -hmm.
0: А ты звонишь и говоришь по скрипту все-таки, да? Но речевые шаблоны не используешь. Оно должно, вот Ты говорил, что оно должно быть играюче. Но в я... голове какой-то план э, существует.
1: Я говорю правильно по скрипту, и я говорю правильно с речевыми шаблонами, но моими шаблонами. Это мои речевые шаблоны, которые я транслирую. Например, мой речевой шаблон… ну скажем, Неправильно будет… Э, здравствуйте, меня зовут Владимир, я представляю компанию такую-то, с кем можно поговорить по вопросу сотрудничества? Это речевой шаблон. Mm -hmm. Я говорю по-другому. Я говорю «Алло, добрый день, а, прошу прощения, вас как зовут?» Амир, ну, например. Знаете, меня Владимир зовут. Вот я хотел вас с мужчиной поговорить. У нас, по-моему, главный вот, по поводу видеосъема. Скажите, как его зовут? Я даже сказал, пример. Если я звоню в компанию с нуля, я никого не знаю, но я сразу же создаю нужные реперные точки, чтобы узнать одно имя, второе имя, третье имя, потом переговорить с ним, потом быстро его закрыть на сделку. Mm -hmm. Это мои шаблоны, которые я использую десятилетиями. То
0: есть речевые шаблоны нужно адаптировать под себя, чтобы говорить комфортно и да. не, не запариваться.
1: Да, и три. примерно каждые три месяца я эти речевые шаблоны усовершенствую. Если бы вы со мной поговорили ну, года два назад, они бы были значительно иными, потому что меняется рынок, жизнь, скорость, появляются новые тренды и более эффективные заходы. А сам скрипт? Сам скрипт, его конва в целом остается, но подкручивает, знаешь, как детальки такой, немножко, когда машина сделана, с конвейра распустилась, в целом она такая же, а какая там деталька заменена, уже используется другой материал, вот тут не сильно все знают. Я поэтому докручиваю. Uh -huh. ну, давай
0: конву, самую основу, базу.
1: Конву, например, КПД. Контакт, продажа, договоренность. Контакт. Я тебе звоню, например, и говорю, алло, Амир, Амир, добрый день. Владимир Якуба, я, знаете, звоню такому, на не самый субботний вопрос, есть буквально пара. Это вот контакт. Больше ли это продажа, демонстрация продаж это по ЦБ подхода, чтобы было и цифры, и бренды. Например, когда я говорю про себя в цифрах, я говорю о том, что я провел обучение в 143 городах в 21 стране, это тренинги только в 21 стране я провел, включая Южную Корею, Японию, Китай, там Арабские Эмираты, ну и там, конечно, Россия, Казахстан, Узбекистан, Кыргызстан. И, ну, вот я вот, и там mm -hmm. была ЦБ, цифры были, бренды были. А, и Но конце... это относится к холодным продажам, наверное. Это просто этой, к продаже да. относится. Но вообще в продаже важнее не про себя рассказывать, а клиентам вопросы задавать. Да, кстати, у к вам вопрос, Амир. К вам просто Амир. Скажите, а вы в целом а, насколько, насколько, а, ну, насколько интересуетесь какими-то вариантами развития продаж вашей компании? То есть интересно вам продажи увеличивать? Не знаю, на полтора-два раза в течение нескольких месяцев? Да, конечно. А, понял. Ну тогда, вот сейчас была эта микроэмоция угу. и переход. А, ну и дальше уходим на договоренность после этого. Там я задаю несколько вопросов, а потом, а, ну тогда, и уходим на договоренность. И все договариваемся на встречу, э, на травку WhatsApp а, и еще на несколько нюансов, которых я рассказывал в тренинге. КПД? Да, КПД. К Контакт? Продажа? Продажа? Договоренность.
0: Договоренность. Ну или презентация, А вот эти классические, там, пять этапов? Э... У меня
1: четыре этапа по методам Кабардин. Я сейчас все в видео... Вот, вот эти все методы, mm -hmm. они
0: авторские? да. А почему не пользоваться какими-то такими базовыми моментами? Ну, по-моему, про скрипты-продаж всегда используют пять этапов: нет? Вот установление контакта, выявление потребностей. Что там дальше идет? Презентация. Отработка возражений. И закрытие сделки.
1: Наверное. Ну, я не знаю таких этапов. Я их не использую. Потому что первые они не так хорошо запоминаются как конкретные блоки, о которых я говорю. Второе, они недостаточно практичны, и жизнь часто ломает этот подход. То, что я даю в четырех других этапах, это прям первые и последнее, начало и завершение. И в центре всего лишь две главные вещи. Вытащить боли, и дать результат. Вытащить боли и дать решение определенное. Я сейчас процитирую, и ты навсегда поймешь, ну, я так думаю, что пять классических этапов нужно ну, отправить поближе к топке. Звонит мне как-то менеджер и говорит, Здравствуйте, скажите, пожалуйста, вы интересуетесь инвестициями? Я не помню, что-то задал. Например, вот это, что-то задал другой, по-моему. например, такое. Я говорю, а что вы предлагаете? Ну, мы предлагаем там банковский вклад, там рассрочка, кредит, что-то такое, там инвестиции, крипта. Я говорю, слушайте, ну, давайте, вы мне скиньте в WhatsApp, и если что, я посмотрю, будет интересно перезвоню. И он мне говорит: Ну как так? Я же должен выявить ваши потребности, сказал он. И он так искренне это сказал. И я понял, что у него прям пять этапов перед глазами есть. Установление контакта было? Было. Так, выявление потребности. Он так раз схему ломает такой, на WhatsApp. Как так? А? Подожди. Выявление потребности, как, мне же надо это сделать. А, вы общаетесь, мне хочется сказать ему, вы общаетесь с живыми людьми, которые, и, кстати, вариация отправки на WhatsApp, это просто, я просто с этапа вот этого перескочил на возражение. Ну, как-то давай ориентируйся как-то Все должно быть максимально упрощено И понятно, что говорить нужно человеческим языком И люди тоже могут тебя переключать на любой этап И отправить в сторону
0: А отправить на WhatsApp — это возражение?
1: Это не возражение, это просьба угу. Которую надо выполнить конечно. Просто
0: сейчас же действительно есть тренд, что все уходит в переписку да, И угу. продавать по телефону, если есть навыки продаж Явно должно быть эффективнее ну вот как бороться с тем, что люди просят уйти в чаты, в мессенджеры и перестают отвечать там? Вот скажи мне, отправь на WhatsApp. Отправьте на WhatsApp. Да, конечно, Амир. У вас к этому номер привязан, да? Да. Хорошо, хорошо, конечно. Я тогда
1: все отправлю. Там будет э, два блока по дожиму клиенту по среднему продаж. Ну, чтобы вы могли посмотреть. Хорошо? Хорошо. Да, кстати, Амир, подскажите еще вопрос небольшой. Скажите «а» и продолжаем
0: дальше. То есть не останавливаться, задавать вопросы. Mm -hmm. да. А вот какие-нибудь э, любимые... Э, не знаю, хаки, типсы, там, альтернативные вопросы, открытые вопросы. Что, что... Еще,
1: еще, ты еще вспомни спин-продажи э, с разными вариациями направляющих там вопросов, извлекающих вопросов и прочее. Метология неплохая, но уже не сильно практично применимая, без необходимых дополнений. Дополнение — это, я называю это микроэмоции, э, вставки-реверансы, в общем, разные речевые обороты, которая сильно упрощает речь.
0: Микроэмоции даже по телефону.
1: Да, точно, как я сейчас делал. Mm -hmm. вот. Особенно. Без этих ставок, с этими спин-продажами, чуть не добавил грубое прилагательное, все выглядит как будто допрос клиента. Очень искусственный допрос. Поэтому я бы не техники разговорные ставил на первое место, а техники эмоционального, эмоциональной поддержки клиента в общении. На первое место. Но разговорные, скриптовые, конечно же, они тоже важны.
0: Но это вот прям какие-то навыки актерского мастерства еще нужны.
1: Я бы назвал это Паш-навык.
0: И это тоже вы в рамках вашего... Проповедник, курса. аналитик,
1: шоумен. Ты не только шоумен, ты не только актер. Ты еще и проповедник за душу цепляешь. Ты же хочешь, чтобы твои продажи... Ты хочешь, чтобы, ты хочешь, чтобы твоя компания развивалась, правда? Я сейчас сказал эту фразу, это проповедник.
0: Сколько аббревиатур таких есть вообще в курсе?
1: Ну, десятки, десятки. Наверное, может быть, больше ста. Потому что нужно упрощать. И я по-другому в твою голову, Амир, не залезу, чтобы ты это запомнил якорем. А потом утром просыпался, так что он сказал? Что это снип у него там? Снип какой-то у него. Что он там делает? Стратегии что он делает? А, нанимает он? Что ну, как ты по-другому запомнишь? Если они не дам тебе аббревиатуру понятную. Или mm -hmm. помнишь норм для hr найм, оценка, развитие, мотивации. А потом я уже копаю и иногда докручиваю, чтобы это было действительно как логично в этих аббревиатурах.
0: Хорошо. Ну вот предлагаю на этой ноте приостановить, потому что уже много аббревиатур, я немножко поплыл. Но при этом наверняка есть какой-то вот, не знаю, бесплатный продукт, цепляющий вот тот же Lead магнит или Tripwire, который мы можем расширить и поделить аудиторией, чтобы была там дополнительная какая-то польза. Может быть им понравится и вполне себе обратятся на полный курс. Да, конечно. Я, тогда... я
1: предложу три варианта на выбор наших подписчиков. Первые подписчики, которым интересны продажи, я уже говорил, напишите слово «Дожим» мне в Инстаграм, найдите меня, подпишитесь на меня, там много материалов, есть там с синей галочкой. <слушать> мы ссылку оставим. Да, ссылку внизу пропустите. <слушать> да. Напишите слово «Дожим», и вам придет три урока. Для собственников и руководителя напишите слово «Разбор», «Разбор». И вы сможете попасть на диагностику. Соответственно, придет следующая ссылка, и э, за, ответьте на несколько вопросов, и запланируется встреча. А если вам не, вы не из продаж, не интересны ни другой, уверен, что вам интересна тема личного бренда, напишите мне просто слово «бренд». бренд б р е н Пять букв. «Бренд». И вы получите дополнительные материалы по продвижению личного бренда, которые помогут вам задуматься о том, как продавать себя, как развиваться, как становиться сильнее в этом направлении.
0: Все, отлично. Ребят, в итоге подписывайтесь на Владимира Юкубу, Якубу, подписывайтесь на наш подкаст, если вдруг вам он всплыл по рекомендациям. Не забывайте оставлять комментарии для того, чтобы он выходил в тренды. Да, Это нам очень нужно, потому что мы вот начинаем и очень медленно набираем обороты. Ставьте колокольчики, чтобы не пропускать выпуски, потому что год только начался, мы запланировали прям хорошую такую сетку следующих выпусков. Смотрите, оставайтесь с нами. Спасибо.
1: Спасибо, Мир.